1: This is Spreaker Web Radio. Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este comentario del Evangelio Dominical. Soy el padre Alfredo Fermín de la Arquidiócesis de Valencia en Venezuela. Vamos a comentar el Evangelio correspondiente al domingo 33 del tiempo ordinario, llegando casi al final del año litúrgico. Bien, correspondería el Evangelio de Mateo 25, desde los versículos 14 al 30. Para ello vamos a escuchar el proyecto de la Biblia hablada, encomendándonos al Señor Todopoderoso y el Espíritu Santo que nos ilumine, que esta lectura dramatizada pueda abrir los oídos también del corazón, para que podamos entender profundamente esta palabra y este mensaje que nos quiere dar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil monedas a otro dos mil y a otro mil, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas y entregó a su jefe otras 5.000, diciéndole Señor, usted me dio mil y aquí tiene otras 5.000 que gané. El jefe le dijo Muy bien, eres un empleado bueno y fiel ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo Señor, usted me dio dos mil Y aquí tiene otras dos mil que gané El jefe le dijo Muy bien, eres un empleado bueno y fiel Ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más Entra y alégrate conmigo Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas le dijo a su jefe «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra pero aquí tiene lo que es suyo el jefe le contestó «Tú eres un empleado malo y perezoso pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí deberías haber llevado mi dinero al banco» y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.
1: Hemos escuchado un episodio bíblico, una parábola de Jesús, que es muy famosa. Casi todas las ediciones de la Biblia colocan como subtítulo la parábola de los talentos. En otros evangelios y en otros lugares aparece la misma parábola con otras variaciones, pero es conocida como la parábola de los talentos ante todo deberíamos decir que esa palabra de los talentos es engañosa en nuestros idiomas modernos por ejemplo el español porque talento viene siendo en nuestro lenguaje como una habilidad como una actitud de poder hacer algo que tenga que ver con la iniciativa la creatividad algo que respecta directamente repito la, la habilidad que tiene una persona en cambio los talentos son monedas del tiempo de Jesús y esas monedas que servían para intercambio comercial son también protagonistas de esta parábola. Para hacer un poco el contexto deberíamos decir entonces que no se trata de un evangelio, acerca, eh, o específicamente en primer lugar no se trata de un evangelio eh, acerca de las habilidades que pueda tener una persona sino en la actitud que se tiene ante la vida. Es un mensaje mucho más profundo que vamos a tratar de explicar. Como título le pudiésemos poner a esta parábola Invitación a la Responsabilidad y a la Fidelidad. Por supuesto que no es un título tradicional, pero ya este título nos da, digamos, el camino que nos permite entender qué es lo que quiere decir Jesús con esta parábola invitación entonces a la responsabilidad y a la fidelidad podemos notar que esta parábola se divide en dos partes una parte en la que hay una aprobación y una felicitación de parte de este jefe, de este patrono, de esta persona que está encargada de esta empresa y se va de viaje pero confía algunos de sus trabajadores estos talentos estas monedas les confía algo que es material recordemos que estamos en el campo del simbolismo esa es la primera parte del evangelio cuando el hombre regresa eh, felicita a sus trabajadores porque les había dado según la capacidad de cada quien y esto es muy interesante que el jefe antes de irse le dio talentos, le dio monedas, le dio cosas para administrar según la capacidad, el grado de instrucción si queremos llamarlo de alguna manera o el, el tiempo que tenía trabajando. La responsabilidad se la ofreció el patrono al trabajador según la capacidad que tenía. Y luego está la segunda parte del evangelio cuando viene la desaprobación un siervo infiel, injusto, porque se supone que cuando a uno le dan algo para administrar, tiene que dar un fruto. Dos personas dieron fruto en su trabajo y uno no lo dio. Este talento puede servirnos como simbolismo de continuidad, porque deberíamos recordar el Evangelio del domingo pasado, donde se trataba el aspecto de la necedad y de la sabiduría. Cinco muchachas, doncellas, sabias y cinco que eran necias. Algunas no llevaron el aceite para llenar las lámparas. Hoy se habla de talentos. El talento es como ese aceite de la parábola anterior. Ahora, la persona que enterró los talentos, lo que le correspondía administrar es como aquellas cinco doncellas necias que no llevaron para esperar al esposo durante la noche para llenar sus lámparas el aceite. Y nosotros habíamos reflexionado acerca del simbolismo del aceite, decíamos que era el Espíritu Santo, ya que podemos hacer una reflexión que es espiritual pero que también tiene que ver con la relación con los demás. Cuando el Espíritu Santo me da aquello que yo en mis propias capacidades puedo administrar, ¿qué cosa hago yo? ¿Yo pongo a producir para dar más frutos o entierro ese talento, esa moneda bajo la tierra? ¿Qué cosa hago yo? El que enterró el talento, repito, es como aquellas vírgenes necias que no llevaron el aceite para llenar sus lámparas la persona que entierra lo que el Señor le ha donado es una persona que se cierra a la acción del Espíritu Santo la responsabilidad entonces en este caso tiene mucho que ver con el estar vigilantes ante el Señor una persona que no entierra el talento es una persona que se coloca a sí mismo a la tarea de realizar algo por los demás según sus propias capacidades. Ahora, si nosotros nos fijamos con atención acerca de la, las cantidades matemáticas que el Señor le da a cada uno según su capacidad, nos damos cuenta de una cosa curiosa. Dios está dispuesto a darnos en abundancia. Si mi capacidad me permite poder administrar, por decir algo, 10, Dios me da 10. Si mi capacidad me permite ministrar 100, Dios me da 100. Eso no es un problema para Dios, darme el máximo de lo que mi capacidad es eh, precisamente capaz de poder realizar. Porque él respeta eso. Él respeta las capacidades que yo tengo. Ahora, el último que enterró el talento tuvo una actitud que es temerosa. Pero lo que le molestó a este patrón es que esa actitud era muy cómoda. Eh... Era una actitud de autojustificación. Era una actitud de decir, mira, yo sé que tú eras, que tú eres un hombre exigente, que tú recoges donde no sembraste. Bueno, el hombre se comportó allí como un verdadero hipócrita, porque digamos, tenía una concepción de su jefe como un jefe arbitrario. En este caso es bastante difícil saber si el centro de la atención del Evangelio está en la actitud constantemente mediocre de este trabajador que enterró el talento o de una imagen errada que él tenía. Y es que precisamente esa pudiese ser la actitud de nosotros los cristianos con respecto a Dios. Será tal vez por esa razón, es decir, de una mala imagen que tenemos de Dios, de un concepto de Dios que no ponemos a producir. ¿Los dones del Espíritu Santo? Esta es una pregunta muy delicada que tiene que ver con nuestro examen de conciencia. Si nosotros tenemos una visión errada de lo que es Dios, la persona de Dios, un Dios de misericordia, un Dios de amor, y lo confundimos con un Dios eh, en cuanto a nuestras características de lo que es la justicia, es decir, del condenar al otro, de señalar con el dedo, de esperar que a cada quien le llegue su hora para descontar y y hacer prácticamente como un verdugo, bueno, esas personas van a encontrar mucha dificultad en poder actuar la obra de Dios. Este hombre decía, yo sé que tú eres uno que recoge donde no ha sembrado, eres muy exigente. Esa actitud lo llevó a la condena, pues porque precisamente él, por sus propias palabras, no logró superarse. Él representa la mediocridad en su máxima potencia. Para dar un ejemplo de cómo pudiésemos comportarnos nosotros hoy en día como este último trabajador que escondió el talento, es como que si nos presentáramos delante de Jesús y le dijéramos, Señor, tú me diste tu evangelio, aquí está, yo te lo regreso. Tú me diste un proyecto para construir el reino de Dios. Bueno, aquí está. Yo sé que tú eres un Dios muy exigente. Aquí está tu proyecto del reino. Yo te lo estoy entregando intacto, tal cual como tú me lo entregaste. Para estas personas seguramente el juicio de Dios será bastante duro. ¿Por qué? Porque creo que ya las parábolas de Jesús nos llevan a una respuesta muy clara. Y es que a Jesús no le gusta la gente mediocre. La gente acomodada es una cosa que aborrece Dios. Porque Dios desea personas que se comprometan y personas que incluso se arriesguen. Y si no me crees, ve al libro del Génesis en el capítulo 12. ¿Qué cosa le pide Dios a Abraham? Le está pidiendo una cosa que para las capacidades humanas es imposible. Mira, deja tu tierra, deja todo lo que has acumulado, vete de allí a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a imitar a Abraham y a los grandes personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también? Si no me crees, lee entonces... Aquella invitación de Jesús en Mateo, cuando le dice a un muchacho, ven, sígueme, pero para ello tienes que dejarlo todo. Lo más dramático de ese tipo de relatos es que la persona puede decir que sí y la persona puede decir que no, como el joven rico. Que no estuvo dispuesto a arriesgar nada. Como el joven rico, este último protagonista de nuestra parábola, este hombre que escondió el talento, un hombre que pudiésemos denominar un hombre sin la característica de arriesgar su propia vida para obtener algo que supere sus propias expectativas. Y es que precisamente Dios Todopoderoso que da sus dones según las capacidades de cada quien está dispuesto a seguir dando mucho más. Efectivamente leemos en el Evangelio al que tiene se le dará, al que no tiene, es decir, al mediocre, al que esconde el talento se le va a quitar incluso lo que tiene. Terminamos con una última reflexión y es la siguiente. Cuando nosotros arregamos nuestra vida por Dios, podemos ver maravillas y podemos ver milagros. En estos días estuve leyendo una entrevista al cardenal Carlo Maria Martini. Y cuando le preguntaron, ¿qué cosa le diría usted a los jóvenes de hoy? Y él respondió, yo le diría a los jóvenes que arriesguen. Un joven que no arriesgue está perdido. Un joven que arriesga puede encontrar la verdad y puede encontrar la salida a la encrucijada de su vida. El que no arriesga no ve maravillas, no ve los milagros de Dios. Ahora realizamos una oración pidiéndole a Dios Todopoderoso, que nos dé también Él mismo la capacidad de poder acoger esta palabra y de acoger esta reflexión, sabiendo que Él es un Dios exigente. Vamos a pedirle que nos dé la fuerza para seguir adelante sin cobardía, con coraje, con valentía, con decisión. Sabiendo que Él es un hombre exigente, Jesús de Nazaret, es un hombre que pide que para seguirlo hay que dejarlo, todo, muchas personas encontrarán en esta invitación una invitación fascinante pero también encontrarán la tristeza de darse cuenta que su corazón está enterrado prácticamente en las cosas materiales o en las personas por eso pidámosle al Espíritu de Dios al Espíritu que sopla en cualquier lugar en cualquier situación el día menos esperado que nos ayude y que nos sostenga que cuando se presente la oportunidad de acoger los dones del Señor no los enterremos sino que sigamos adelante arriesgando incluso aquello que tenemos para seguir obteniendo del Señor lo que Él está dispuesto a darnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén <música>
0: for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.